0: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também no GE Botafogo. Essa resenha que a gente gosta, dedicada e produzida para você, torcedor alvinegro. Eu sou o Igor Rodrigues, estou de volta aqui nessa maratona de eleições que a gente está vivendo agora aqui no Botafogo. Que você que está aí acompanhando no Globosport.com.br podcast, está acompanhando também sempre no Spotify, aplicativos do Google, da Apple, você sabe que a gente está vindo, né? a gente elegeu com o um episódio com o Luciano Melo. E Gustavo Poli, o maior goleiro da história do Botafogo, claro, tudo com a sua participação. E o Manga acabou levando aí, com muita justiça, a votação na posição de número um. E agora a gente vai para as laterais. Hoje é dia de falar de lateral direito e de lateral esquerdo. E para isso, convidei aqui o nosso parceiro de sempre, que está com a gente desde o início da nossa caminhada aqui no GE Botafogo, Thiago Quintela, do Globoesporte.com, está ligado com a gente e vai entrar nessa roubada, nem diria que é roubada, né? Porque as laterais do Botafogo, para falar de história, a gente tem muita coisa boa para falar aqui. Então é lá, seja muito bem-vindo.
1: Fala, Igor. Prazer estar aqui de novo. Esse podcast que eu, que eu adoro participar, eventualmente, né? Tenho lá o meu podcast de tênis, é, o Match Point. Mas adoro estar aqui no Jair Botafogo. Sabe que você pode sempre contar comigo aqui para participar. E, realmente, assim, você me colocou numa roubada por uma questão histórica, né? Porque se a gente vai falar de laterais, a gente não, a gente tem que recorrer realmente a uma história mais antiga do Botafogo, já que a história recente não, não nos trouxe grandes laterais. Por outro lado, a gente vai poder falar de certamente um dos maiores, se não o maior jogador que já vestiu a camisa do Botafogo.
0: É, a gente vai ser privilegiado <risos> mesmo quem tem lá, porque é, é o pessoal que tá participando com a gente no Twitter, mandou lá o voto. A gente vai até te fazer um convite a gente começar pela lateral esquerda, porque é muita barbada, né? Se a gente for falar de maior da história na lateral do Botafogo, a gente vai ter que o privilégio, o prazer, de talvez falar do grande jogador da história do clube e dos maiores nomes da história do futebol, que é o Newton Santos. A gente deu três opções na esquerda para a torcida votar e abrir o debate, que é o que a gente queria e quer nessas eleições. E tinha, além do Newton Santos, o Marinho Chagas e o Valtencir. Então, eu vou perguntar o seu voto <risos> por mera formalidade, tá? Por mera formalidade. É, é, eu quero saber em quem o Thiago Quintena vai votar.
1: Ah, é óbvio que é o Newton Santos, porque não, não à toa é um, certamente o maior nome da história do clube. É, foi eleito pela FIFA o maior jogador da lateral esquerda de toda a história do futebol. É a enciclopédia do futebol, leva o nome do estádio hoje. Não tem muito como falar, é o jogador que mais vestiu a camisa do, do, do Botafogo, foi bicampeão pela Seleção Brasileira, sendo o jogador do Botafogo. Não tem muito o que falar, o Newton Santos foi o grande jogador da lateral esquerda na história do Botafogo, assim, não, tem, não tem dúvidas, a gente pode falar um pouquinho mais do Marinho Chagas, do Walter Sir, que foram jogadores muito importantes, a gente pode ir um pouquinho na história deles, mas competir com o Newton Santos é, é meio complicado
0: quando vira a eleição, o legal da eleição do Newton Santos é que o Newton Santos é tão grande, né, Quintela, que a gente vai acabar falando mais dos outros do que dele. Porque é, é, a gente sabe tudo do Newton Santos e o torcedor do Botafogo tem um apego e um carinho muito grande a ele porque a gente está fazendo essa eleição aqui dentro do GE Botafogo, mas ele era favorito na eleição de qualquer clube brasileiro. E ele está disputando aí na história mundial. Então, é por todas esses, esses, essas características, esses quesitos que a gente votou aqui, a gente botou para votação, Quintela falou muito bem, são 721 jogos, se eu não me engano, do Newton Santos com a camisa do Botafogo, maior da história do clube, então a gente tem que respeitar o Newton Santos quando vai fazer a eleição, ele de lavada ganhou na galera, tem o voto do Quintela e também tem o meu voto, e eu vou aproveitar para começar a falar dos outros dois, né, Quintela, que também é muito legal a gente abrir um espaço e poder lembrar a história, a gente sempre fala aqui porque o futebol não começou nesse século, né? O futebol começou tem muito tempo, tem muita história pra gente relembrar. E entre Marinho Chagas e Valtensir, quem que você colocaria aí na frente?
1: Vamos lá, deixa eu só fazer um, uma volta ali pro Newton Santos, só pra gente pontuar uma, uma, claro, uma coisa claro. que é legal, pra gente também não... Senão o torcedor do Botafogo vai ficar chateado com a gente. Pô, vocês... o maior jogador da história do clube vocês falaram por 30 segundos... É... <risos> Mas assim, realmente, o Newton Santos é, é, aquele, é o que você acabou de falar Se você perguntar para qualquer torcedor é, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do São Paulo, do Corinthians E for Brasil afora, todo mundo sabe quem é Newton Santos Se você perguntar sobre Marinho, Chagas e Valtencir, Talvez nem mesmo os torcedores mais novos do Botafogo é, é, consigam assimilar esses nomes Então é óbvio que o Newton Santos é, é mais fácil da gente falar, né? É, ele, ele mudou a posição, ele era um jogador defensivo ali. Mas vamos lembrar, o Nilsson Santos jogou ali nas décadas de 50, 60 e 70. Né? E ali nos anos, nos anos 50, quando ele começou a jogar, a lateral esquerda era um jogador de defesa, um jogador que só defendia. E ele começa a ser um jogador que ataca, ele era um jogador destro, que surpreendia com o chute. Então, é, é, ele mudou a história da posição. E marcou também não só pelo Botafogo, mas também pela seleção brasileira. Então é, é, são esses os motivos que levam a gente a colocar o Newton Santos como maior. Aí. E vai,
0: Quintela, tá. aproveitando o que você está falando né, do, do Newton, é, até para entender como é que a gente faz. Porque a votação de ídolo, de maior da história, de melhor jogador, ela, entre aspas, na maioria das vezes, ela é muito subjetiva. Porque o caso da lateral esquerda, o Newton Santos é tão maior que é assim, qualquer critério que você olhar acaba que vai dar Newton Santos. Mas existem vários critérios, né? Tem a questão da identificação com o torcedor, da identificação com o clube, conquistas, a parte técnica, o jogo em si, dentro de campo, o cara extra-campo, e o Newton Era Santos... Né? Era todos todos quesitos. É isso. absurdo, né? É absurdo. Exatamente,
1: porque se você for, for pegar, é... o Newton Santos ali, ele ganhou quatro títulos cariocas e dois Rio-São Paulo... É, numa época em que isso era o mais importante ali, né? que você ganhar um campeonato carioca, ganhar um torneio em são Paulo, era, eram as grandes conquistas, não era o que é o campeonato brasileiro hoje, né? é, tudo era muito diferente naquela época, o, o futebol estava bem restrito ali ao eixo Rio-São Paulo e por isso era tão é, importante, e importante também que o seu jogador defendesse a seleção brasileira, né? isso, isso também era muito bacana. E aí, como você falou, tem o extracampo, tem o cara ter sido o que mais vestiu a camisa do clube, ter só jogado pelo clube. Né? O único clube que ele vestiu a camisa como profissional foi o Botafogo. Então, a identificação, a gente não tem nem como falar. É, então, assim, você vai somando coisas que é barbada, realmente. Assim, o Newton Santos, talvez, assim se você fosse colocar para todas as posições, ainda assim ele ganharia. Mesmo com Garrincha, com Manga, provavelmente o Newton Santos ganharia de, de qualquer um ali, porque é uma história fenomenal, incrível, extraordinário.
0: Essa questão de ter jogado só por um clube, que ela faz, a gente é abrir um pouco até a discussão e junto com o torcedor que está escutando, porque se a gente parar para pensar em jogadores que têm esse tamanho de identificação e são jogadores relevantes, são pouquíssimos os nomes. A gente Na cabeça vem o Rogério Senne, pelo São Paulo, que é um cara muito mais dentro do clube do que de um caráter mundial Sim. da posição. O Rogério, você não coloca o Rogério entre os maiores da posição da história, apesar de ter sido um grande. O Newton Santos, não, né? O Newton Santos, a gente coloca ele primeiro como um dos maiores da história. Então, essa identificação do cara ter jogado só pelo Botafogo, eu acho fantástica. A história do Newton Santos é fantástica e é um cara que eu fico feliz a gente reconhecer, né? O Newton Santos conseguiu ser reconhecido em vida e é, isso é legal demais. Esse carinho que o torcedor do Botafogo Sim, tem por ele. Sim, isso é verdade.
1: Ele... ele... Foram inúmeras homenagens para o Newton Santos e ele pôde, em vida, é, é, ser homenageado diversas e diversas vezes pelo Botafogo, pela Seleção Brasileira e até mesmo pela FIFA. Como eu falei, ele foi eleito o melhor jogador da posição é, da história, o né, melhor lateral esquerda da história pela FIFA, enquanto ele ainda estava vivo. Então, isso, isso é muito bacana, é um reconhecimento muito bom. Mas vamos pular para os outros agora para a gente pra gente pontuar. Você perguntou se entre o Valtencir e o Marinho Chagas, com quem quem eu colocaria em segundo lugar.
0: E aí... É porque, Quintela, até até aproveitar para colocar o que a galera hum. falou, muita, olha pra você ver o tamanho desses caras, hein, de Marinho Chagas e de Valtencir, porque teve uma galera falando que até poderia deslocar o Newton Santos para uma outra posição que ele fez na carreira, né, que não seria novidade pro Newton Santos, por exemplo, jogar na defesa, jogar na linha de zaga e para deixar a lateral esquerda para o Marinho Chagas ou para o si Então mostra que, assim, é muita sacanagem para a história desses caras eles estarem disputando com o maior nome, talvez, aí da história da posição, na minha opinião, o maior nome da, da lateral esquerda. Então, é, a gente quando vai defender Marinho, Chagas e Volta em si a briga fica mais pau a pau e eu queria saber de você qual o lado que você vai tendendo.
1: Tá, vamos lá, porque realmente, assim, é, 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 é quase como... Pô, é, é, a gente fica meio chateado de ter que deixar jogadores assim, com esse nome, esse peso tão grande para a história do Botafogo como o Marinho e o Valtenci de fora de uma, de uma seleção. Mas, enfim, aqui é o caso, então vamos falar do segundo lugar. Eu colocaria o Valtencid como segundo lugar e aí eu vou usar um critério da identificação com o clube o que ele representou para a história do clube, não necessariamente o um melhor jogador. E aí eu vou ser muito coerente com isso quando a gente for falar de lateral-direita. Tá? Então... É, o Valtencir, para mim, ele teve uma história no Botafogo mais legal do que o Marinho Chagas. Né? O Valtencir, ele é o quarto jogador com mais número de jogos na, na história do Botafogo. Né? Ele perde para o Newton Santos, para o e para o Jefferson, se eu não me engano. Acho que é isso. É,
0: é o Jefferson passou isso, ele agora, isso, né? Recentemente. Ele
1: venceu dois títulos cariocas, uma Taça Brasil. É, jogou pela seleção brasileira como atleta do Botafogo, e tem uma história curiosa, que quando o Marinho Chagas chegou no Botafogo, o Valtencir ainda era jogador do Botafogo, e ele é deslocado, ele sai da lateral esquerda e começa a jogar, seja na lateral direita ou na zaga, porque o Marinho Chagas era mais jogador, foi um jogador que mudou muito a posição, um jogador irresponsável, muito ofensivo, com uma qualidade técnica impressionante, é, mas o Valtencir, ele tem um, uma história muito grande no Botafogo. O Marinho não venceu títulos pelo Botafogo. Ele pegou aquela entre safra de 21 anos. Apesar de ter disputado uma Copa do Mundo como jogador do Botafogo. Mas o Valtencir, ele tem uma história muito grande. Ele ganhou a Taça Brasil de 68. Naquele time que tinha Carlos Roberto, Afonsinho, Gerson, Paulo César Caju. Era treinado pelo Zagallo. Era, é, é, assim, ele faz parte de uma história muito grande pelo Botafogo. E soma isso ainda uma assim, vamos colocar também o Valterci, ele teve uma morte muito trágica. Para quem não conhece o Valsencir, é, Essa... ele morreu é. aos 31 anos, ele morreu muito jovem jogando futebol. É, então, assim, é, acabou que muita gente não conheceu muito a história do Valtensier, talvez por ele ter tido uma carreira relativamente curta, né? Encurtada por, por esse acidente em campo.
0: É, o Valtersi, cara, eu tava, eu tava. A gente vai sempre fazer com os episódios, né? Eu gosto muito de história de futebol. Quem Quintela sabe que é, a gente é, fica meio tarado com futebol e eu acho muito legal quando você ou, é, começa a entender e conhecer mais as histórias de caras que você só ouvia escutar e você sabia muito superficialmente. E o Valtenci, cara, eu, eu li uma matéria do Thiago Lima, nosso grande Noel, que foi setorista do Botafogo e agora é setorista do, do Fluminense, do Esporte.com, e uma matéria com a família do Valtenci. Falando exatamente dessa morte trágica dele, cara, porque é, ele morreu dentro de campo num jogo. Ele, tava, ele não, não, não era não, jogador do é Botafogo não. mais, jogava pelo, né, jogava pelo Colorado. E é um, foi um jogo. Agora, se eu não me engano, é Colorado Maringá. Maringá é ele tomou, né? Ele tomou uma ajoelhada do Nivaldo, cara. O Nivaldo ficou um cara muito marcado. Foi algo totalmente é, involuntário um lance de jogo, um choque de jogo, mas acabou batendo ali na, nas costas, enfim, na coluna vertebral. E ele acabou morrendo, é, não resistiu. E isso, acho que isso, cara, traz um, um outro fator. É, é triste e tudo mais, mas é um fator trágico até, para a gente lembrar do Valtenci, si, que é um cara que aqui de juiz de fora. Eu sabe que eu sou de juiz de fora. E, e ele, ele tem uma história aqui muito legal, de muita gente conhecer aqui na cidade o Valtenci. Si. E eu estava conversando com muita gente, Quintela, que me falava que uma frase é, de um torcedor do Botafogo aqui, é, mais velho, que converso sempre quando eu vou falar de Botafogo, ele me falou uma frase que me marcou muito, sobre o Valtensir especificamente. Ele falou que falta para o Botafogo de hoje, dos últimos anos, né, metade da vontade que tinha o Valtensir, da raça, da questão da vibração, que naquela época o Valtensir representava muito para o Botafogo e que falta isso muito. Isso me marcou muito ao ouvir, ao ouvir é, falar e,
1: e era isso que eu estava falando quando eu falei que o Marinho Chaga chega na, na, para jogar e era um jogador mais com uma qualidade técnica maior do que o Valtensir. E eu acho que é esse cara raçudo, com vontade de jogar, com vontade de defender as cores do clube dele, o cara fala, não, peraí, eu jogo em qualquer outra posição, deixa comigo, e, e era isso, assim a vontade de jogar, a vontade de vencer, um cara muito batalhador, e, e, e esse lance da morte dele, é, eu conhecia a história, mas eu, curiosamente, eu nunca tinha parado para pesquisar se tinha algum vídeo desse lance, e hoje eu parei para ver. É, e realmente é um, é um acidente, né? O, o Nivaldo que disputa a bola com ele, na verdade o Valtencir dá um carrinho e o Nivaldo pula para desviar do carrinho, então ele acerta muito acidentalmente mesmo é, o Valtencir, quando eu escutava falar do lance, né, de ter atingido a coluna cervical, eu imaginava como uma entrada dura, alguma coisa e não foi o caso, ele tentou só escapar mesmo do, do de uma dividida, era uma dividida, a bola estava enfim, entre os dois ali, o, o o Valtencir tentou dar o carrinho para ficar com ela, o Nivaldo pulou e acabou acertando ele. É muito trágico assim, uma coisa que realmente é difícil de acontecer, né? Hoje em dia assim é, enfim, muito triste para a história dele.
0: E a, você ficou com o Valtencir é o que a gente falava da questão do do, do, su, do ser subjetivo de os critérios que cada um coloca, porque eu, se eu tivesse que colocar é claro que a gente já concordou que uhum. o Newton Santos é o eleito, ele é o lateral esquerdo aí do Botafogo, mas eu colocaria o Marinho Chagas, se eu tivesse que colocar entre o Marinho e o Valtenci, é, o Marinho, eu, a história do Marinho, talvez, de identificação e perto da do Valtenci, o Valtenci seja mais Botafogo na pele, eu acho que o Valtenci, é, essa questão da entrega dele chama muita atenção e acho que merece muito votos de quem coloca isso como critério. O meu vai no Marinho porque a questão técnica, a questão de desempenho do Marinho, apesar de não ter conquistado os títulos, ele era um cara muito diferente. É um lateral que, para mim, é, 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 representa muito do que, que é o lateral moderno também, igual a gente sim. falou um pouco do Newton Santos. Né? A gente fala daqueles clichês, né, Quintela? E tem um clichê em cima de Marinho Chagas que eu acho que vale muito, que é aquele lateral muito sim, à frente sim. do seu tempo. E isso eu ouvi muita gente falar, né? É, para quem não conhece o Marinho, tem aquele cabelo esvoaçado, grande, louro, que é o apelido da bruxa por isso, desse cabelo. Ele é com 22 anos de idade, cara. Ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da Copa de 74. Uma Copa que, se a gente for lembrar, é totalmente decepcionante para o futebol brasileiro. E mesmo assim, ele mostrou é, é, o que tudo que tinha o Marinho Chagas. Para mim, é um lateral que tem, uma, na, minha, na minha visão, ele tem mais critérios e mais componentes para eu colocar ele aí como na segunda posição. Mas numa briga forte... É perfeito. É como
1: eu, eu mesmo tinha falado. assim Eu acho que o Marinho Chagas foi mais jogador. Concordo 100% com você. Aí a gente vai entrar em critérios. né A gente vai, vai, vai pelo que a gente acha que vai colocar ele ali numa posição maior ou, ou pior. É, é tipo como se você for comparar o Sidorff e o Louco Abreu. Né? Vamos traduzir para um, um outro momento. Né? Estrangeiro. Qual o grande estrangeiro do, do, do Botafogo? O Loco Abreu faz um gol incrível, marcante, num jogo que marca a história do Botafogo. Agora, você vai comparar a qualidade técnica, o Siddorff é muito mais. Então, assim, é, tudo vai depender, claro, de, de, de como você olha. ali. Então, acho que sim, o Marinho Chagas foi um jogador muito à frente do seu tempo, foi um jogador espetacular. É, você pega vídeos hoje, que né, já era uma época que você tinha é, isso muito bem documentado, o Marinho Chagas era, era, era um absurdo, era um lateral que jogaria hoje. Facilmente assim, né? traduzir como era o futebol daquela época, você pegar o que ele fazia em campo, ele conseguiria jogar hoje. Era um jogador que ia, voltava, estava muito à frente, é, é, buscava cruzar a linha de fundo, é, cortava para o meio para chutar. É, era, um, era um jogador realmente tipo, muito diferente.
0: E aquela. Tem uma história legal da, da, da Copa do 74, né? Pelo menos ao que se ouve falar. É, e aí eu fiquei muito, muito essa história eu já conhecia eu gostei de reviver aqui na, na, no momento de pesquisa para o nosso episódio é que naquela Copa de 74 que é, o Marinho Chagas foi escolhido era o lateral esquerdo tem uma, uma, uma briga né, que eles falam que tem uma, uma, um incômodo do, do Marinho Chagas com o Leão que o, que o Leão a gente sabe de toda a história do Leão também que é um cara polêmico e tudo mais que o Leão teria partido para cima do Marinho Chagas por causa do gol da Polônia, que o Marinho se joga para o ataque, era um lateral muito ofensivo, e o, o jogador polonês vai nas costas dele no lance do gol, que, que acaba eliminando o Brasil. Enfim, é, é, é legal essas histórias que a gente vai escutando. Eu acho o Marinho um cara fantástico. E a gente tem, é, quem tá concordando concordamos aqui, que a lateral esquerda do Botafogo está muito, muito bem representada aqui no de Quem ficar fora Malta da história. reserva
1: ainda assim mereceria estar na, na, na seleção histórica do Botafogo.
0: Agora! Vão para a direita. Já que foram tudo flores para falar de lateral esquerda, na lateral direita, eu acho que a discussão é um pouquinho maior, porque a gente tem grandes nomes, tem nomes que têm história fora do clube, tem nomes que têm mais história dentro do clube. Quero ver aqui o voto de Quintela, porque as alternativas que a gente deu para a galera foram Carlos Alberto Torres, nosso eterno capita, Josimar e Perivaldo, o Peri da Pituba. Então, são os três nomes que a gente colocou para a galera e deu mais discussão. Antes de falar o da galera, eu queria saber aqui de Tiago Quintela, qual que é o critério que você vai usar para a nossa eleição? Pô, eu tô curioso para
1: saber o que a galera respondeu também. <risos> Mas vamos lá. Eu vou usar o critério que eu falei de, em termos de representatividade para o clube. Tá? É... O Capita foi muito mais jogador do que o Perivaldo e o Josimar. Tá? Sem discussão. O Capita foi um dos maiores laterais direitos da história do Brasil. É, mas o Capita jogou pouco pelo Botafogo O Capita tem teve uma identificação grande com o Botafogo é, Muito na minha opinião Pela história dele como treinador Porque ele é o, ele é o treinador do título da Comembol de 93 Então ele ficou muito marcado né? O único título internacional do Botafogo Reconhecido pela FIFA e tudo mais Então assim, se eu fosse votar No maior lateral direito da história do Botafogo para mim Que foi um jogador também espetacular e que é marcado pelo título de 89, para mim é o Josimar. Tamo junto
0: no voto, hein? Tamo junto no voto. É, é, parece, se você parar para pensar, gente, na hora que a gente for deitar, você fala, cara, eu votei no Josimar numa <risos> eleição que tinha o Carlos Alberto Torres Parece que você tá doido, né? Exatamente. Você tá ficando maluco. Mas é, é a questão é a questão do critério e é a questão até. Do pouco, do pouco número de jogos, do pouco tempo que o Carlos Alberto Torres defendeu o Botafogo Ele ficou poucos meses, jogador. ele ficou poucos ele meses em 71. Né? Exato, é isso, é uma passagem que ele tem entre a sua experiência fantástica no Santos, depois ele foi também com a história fantástica no Fluminense, mas ele fica por empréstimo, Sim. se eu não me engano, em 71. E é um cara que, assim, tudo que a gente fala de Carlos Alberto Torres relacionado ao Botafogo, é muito pelo, pelo tudo quase fora desse período do ano de 71 é um cara que era Botafogo declarado, a gente sabe disso, inclusive o Marcelo Torres, sobrinho do, do Capita, falou isso numa entrevista em 2016, logo depois que ele veio a falecer, né? faleceu aos 72 anos, era inclusive funcionário, trabalhava no Sport TV, é, cara, isso aí, eu lembro que me marcou demais essa época, mas é um cara que nunca deixou de ajudar o Botafogo, né? ele sempre fez de tudo para ajudar o Botafogo financeiramente, em bastidores, então o carinho que ele tinha pelo Botafogo, me chama muito a atenção, porque talvez a história do Carlos Alberto Torres seja uma história muito maior no Santos, maior no Fluminense, mas esse carinho, esse amor como jogador que ele teve ali naquele curto período de 71... É, me chama muito a atenção no capítulo é, o, o capi, exatamente como você falou
1: o capítulo ele tem só 22 jogos o Botafogo é realmente uma história muito curta como jogador mas o fato dele ser torcedor identificado com o clube você falou muito bem, ele ajudou o Botafogo mesmo sem ser treinador, porque ele foi treinador três vezes do Botafogo, 93, 97 2002 é, em 2002, se eu não me engano ele se coloca à disposição para ser treinador e aí eu posso estar errado é, a minha memória pode estar falhando nesse momento mas eu lembro dele não cobrar salários. Eu lembro que teve uma história assim dele abrir mão de salário, de fazer uma coisa... É... Ele tenta salvar o Exatamente, barco, né? Que é o ano... Ele tenta salvar é o, ano do o barco do é o Botafogo que não rebaixamento, consegue, é o ano do primeiro né? Rebaixamento. Então, assim, ele, te... ele foi um ídolo talvez não só pela carreira de jogador, mas talvez por tudo que envolveu o Carlos Alberto Torres e o Botafogo no extracampo. E há pouco tempo também ele conseguiu patrocínios para o Botafogo, ele sempre tentava intermediar coisas com futebol alemão, com jogadores, trocas de experiências, ele chegou a trazer o Beckenbauer para conhecer o Botafogo, enfim. É, é um cara que, que realmente viveu muito a história do Botafogo, mas como jogador, e aí vamos lá, vamos voltar. Quem foi maior? É uma discussão. Quem foi o maior lateral direito da história do Botafogo é outra. E aí o Josimar, que começou a história dele como jogador no Botafogo, ficou nove temporadas no clube, foi revelado, jogou Copa de 86 como jogador do Botafogo, tem até um gol marcante lá contra a Irlanda, muita gente lembra desse gol, um golaço do, do Josimar na Copa. É, ele, ele fica marcado como lateral de 89, que é o título que encerra o jejum de 21 anos. Então, assim, por tudo isso, pelo conjunto da obra, o Josimar, Pra mim, é o maior lateral direito da história do Botafogo.
0: Eu tava vendo coisas do Josimar. Ele, ele fala que ele fica 14 anos no clube, né? Na sim, história sim, inteira, sim. Não sim. só como profissional. E o, la... o lado do cara ser revelado no clube, quem tem ela, na minha opinião, pesa. isso pesa também, cara, pesa. na hora que você vai fazer uma eleição. Porque o cara, o cara ele, ele não é um cara só, assim, um jogador que foi contratado e tudo mais. É um cara que bebeu ali da, da, da água do clube, né? Ele bebeu da fonte desde o início. E o Josimar, é, é, a pena que eu tenho do Josimar, meu voto seria nele também, está sendo nele aqui, mas a pena que eu acho que o Josimar, ele poderia ter ido além na carreira dele, porque, pelo que muita gente fala, o Josimar parece um cara super bacana, mas que é, em algum momento da carreira dele estava dando super certo, ele acabou é, com más amizades e tudo mais, perdendo um pouco do seu caminho, não deu certo, por exemplo, no futebol europeu, depois que saiu, ele jogou no Sevilha, por um curto período, enfim. E é um cara que tem qualidade demais. O Josimar, na Copa de 86, igual você falou, ele faz um golaço na Irlanda, na fase de grupos, e nas oitavas, contra a Polônia, ele também tem um gol, tem atacando <risos> é dois gols em Copa. O Josimar, com lateral esquerda, ele tem dois, e é um cara que, como futebol, eu acho que ele poderia ter ido até mais do que ele foi, ele poderia ter ido além, mas como o Botafogo, como o maior da lateral esquerda do Botafogo na posição, está muito marcado pelo aquele título estadual de 89 que é um título que tem um peso enorme no Botafogo, e por toda essa questão de identificação de um clube, de ter saído dali de dentro, acho que é um voto muito mais do que bem dado é, eu só fico nessa coisa, sabe? Tem que não com coisa, certeza, que como a, a gente mais. falou do
1: Valtencir, que teve a tragédia né, envolvendo ele, o Josemar ele tem uma tragédia diferente, que era o que você contava, é, ele se envolve com alcoolismo, com drogas e começa a se perder um pouco no rumo da carreira dele, então ele poderia ter, ter talvez se ele tivesse terminado a carreira como um grande atleta, enfim, com né, menos problemas extra-campo, fosse melhor lembrado é, pelas coisas que ele fazia em campo, é, talvez engrandecesse ainda mais a história dele como pessoa e certamente como jogador. Também para a gente não deixar de falar do Perivaldo, né? o Perivaldo é Perival claro, um grande claro. lateral direito, apesar de não ser um jogador é, muito regular e espetacular, mas... Eu lembro muito de quando eu era mais novo, enfim, frequentava muito a arquibancada com, com amigos e tal, é, os pais dos meus amigos botafoguenses, eles lembravam muito do Perivaldo, faziam graça e tal, porque o Perivaldo foi um cara meio folclórico, assim, era um cara que a torcida adorava, sabe? Que ia para o ataque meio loucamente e tal, e tipo a torcida meio que brincava assim dele ser um, muito mais do que ele realmente jogava. Mas isso contagiava ele um pouco, é, em campo, sabe? E não é uma relação, por exemplo, do Flamengo com o Obina, sabe? Não, não é exatamente isso, porque não era pela, muito pela galhofa, assim, que acaba até no, no caso do Flamengo. O pessoal do Botafogo odeia quando a gente fala de Flamengo aqui, mas, tipo, é só para é entender uma relação, na realidade, para quem não conhece, né? O Perivaldo, ele era um grande jogador, assim, ele era um bom jogador, só não era um jogador absurdamente espetacular e a torcida fez ele crescer e ser mais do que ele foi, certamente. Não à toa ele foi um grande jogador, que ele disputou a Copa de 82 naquele do Brasil, e em 82 ele estava convocado para a Copa do Mundo de 82. Então, sim, o Perivaldo foi um grande jogador, e eu acho que ele, ele ganha essa história pelo, pelo, pelo carinho que a torcida tinha com ele. era um jogador muito diferente, descontraído pra caramba, era um cara muito querido pelo torcedor. Então, por isso que ele ganha também uma, uma vaga bacana ali no coração. E...
0: E tem dois pontos aí é, pra gente a gente fala de Perivaldo, né? O primeiro ponto é que é mais um cara que a gente tá colocando aqui na eleição, no nosso episódio, é mais um cara que tem um extra muito, muito, <risos> muito. É, muito louco, né, cara? vocês param pra pensar, que o Perivaldo ele foi achado Exatamente. Né, morando na rua, Exatamente. em Portugal, em Lisboa, uma matéria que foi feita pelo Fantástico, cara. E assim, ele tava lá, acharam o Perivaldo, e aí a Associação dos Atletas, na figura do Alfredo do Alfredo Sampaio, Trouxe o Perivaldo, conseguiu trazer o Perivaldo de volta, né? E o Perivaldo, ele já, já faleceu, ele morreu em 2017, vítima de uma pneumonia. Mas é, esse é um ponto de assim, uma história, mais uma história conturbada fora de campo, de um cara, é, de um jogador, com a história também identificada ao Botafogo. E o outro, que é o que eu acho mais inacreditável, que se a gente parar para pensar, é, que, é, é daquela coisa, se a gente está falando de clichê aqui, daquilo que muita gente fala, né? Tem coisa que só acontece com o Botafogo. Existiram dois Perivaldos sim, na lateral sim. direita. Tem um, é recente, Botafogo, tem um que é mais recente, é tem um que é mais recente, o Perivaldo dos anos 90 ali. O Perivaldo, o mais engraçado, se a gente for para colocar entre aspas aqui. O Perivaldo bom sim. é esse que a gente está falando, que jogou ali de 77 a 82, e o Perivaldo ruim é o Perivaldo da ruim, a gente fala <risos> assim, né, não tão bom, era o Perivaldo aí de 90. E quem ganhou o título pelo Botafogo foi. foi o Perivaldo Ruim, que ele estava naquele foi, time exatamente. de 93 da Comebol, <risos> time que estava com Capita, como o técnico, então assim, é, cara, é, Thiago é o um nome que eu vejo em toda a esquina, agora, Perivaldo, 2, 2 na lateral direita, é, é só o Botafogo. É muito nunca doido mesmo, né, o porque não é,
1: assim. não é um nome realmente muito comum, né? que você vai ter vários jogadores jogando por aquela posição, sei lá, o Gabriel, o zagueiro zagueiro, né, que passou aqui pelo Botafogo. Óbvio que você vai ter em algum momento um outro Gabriel, zagueiro, jogando pelo Botafogo. Provável, talvez nem aconteça, mas Perivaldo e ser na mesma posição, no mesmo time, é realmente muito, muito estranho. E como você falou, tem essas, essas coisas engraçadas da história né, do futebol. O cara que ganha um título mais importante, na realidade, nem era o melhor jogador. Né? O Perivaldo bom, que a torcida adorava. Ele não ganhou grandes títulos pelo Botafogo. Na verdade, ele não ganhou títulos pelo Botafogo. Então é
0: isso, é isso. Aí que o, o Peri da Pituba, que é o Perivaldo Bom, ele acaba sendo, ele está aqui representado na nossa eleição. Mas é o, o outro Perivaldo que acabou levando o título importante pelo Botafogo. Mas aí a gente vê muita gente falar. Às vezes a pessoa está tá tendo uma discussão sobre o Perivaldo, é. achando que está falando do mesmo Perivaldo mas não tá. Tem gente que acha o perivaldo bom ou ruim, você pode Sim. estar falando de um perivaldo diferente. E a gente aqui colocou esse perivaldo aqui de 77 a 82 na história do Botafogo, também muito bem representado. Votamos em Josimar, a galera se dividiu bastante entre Carlos Alberto Torres e Josimar. Tem gente que coloca o Carlos Alberto muito à frente de todos, olhando o quesito técnico, tem gente que olha o quesito Botafogo, o que fez dentro de campo pelo clube. Então, como lá se dividiu, e aqui a gente ficou na unanimidade com o Josimar, Eleito Josimar na lateral direita e Newton Santos na lateral esquerda. Vamos contando o Campinho, Quintela. O Botafogo vai, vai, o Botafogo vai ficando assim: manga no gol, Josimar na lateral direita e Newton Santos na lateral esquerda. Muito bem Olha, caminhado. De história o Botafogo de
1: jogadores, aqui. realmente o Botafogo não pode reclamar. É, se a gente pode falar alguma coisa de história recente, tudo bem, mas de história. É, a história completa do Botafogo é incrível. Você ter esses jogadores assim, manga, um dos maiores jogadores da posição na história do, do, do Brasil. Newton Santos, um dos maiores laterais esquerdos da história do mundo, né, do futebol. Na direita, o Josimar, que foi um grande lateral esquerdo da história do Brasil também. De novo, jogou uma Copa do Mundo em 86, quando o Brasil tinha uma grande seleção. É bem verdade que o Josimar foi convocado por lesão do, do se não me engano, do Leonardo, do Flamengo. Então, óbvio que foi por uma desconvocação de outro jogador, mas ele merecia estar lá. Enfim, tem os méritos dele. Foi um grande jogador. Então a gente também não pode descartar. Até agora, três nomes assim, gigantes. Óbvio que a gente poderia colocar o Capita e ia ficar ainda melhor essa seleção em quesito técnico. Mas a pergunta é quem são os, jogadores, os maiores <risos> jogadores da história do Botafogo não quem são os maiores jogadores que vestiram a camisa do Botafogo. Acho que Acho que é um pouco diferente aí. Então vamos vamos mais pela questão de jogador que realmente jogou muito, mas também teve muita importância para a história do clube. É isso
0: e você que está aí em casa no meio dessa quarentena, essa loucura que a gente está vivendo. Ah sim, pra sim. Eu que você chegaria que eu escolhi o José
1: do Capita e porque eu falei
0: de Flamengo mais uma vez, tipo, com certeza. <risos> Amo, eu amo corneta, é muito melhor que elogio, eu me sinto melhor, me faz rir e a gente tá aqui para esse debate gostoso que a gente faz na nossa resenha alvinegra. Quem tá lá, muito obrigado hein, pela sua atenção, pelo seu tempo aqui pro GE Botafogo, elegemos Josemar e Newton Santos, fique ligado junto com todo mundo, aí que daqui a pouco vem zagueiro, vem volante, meio campo e atacante, e a gente vai continuar Obrigado Igor, eu que agradeço mesmo, eu
1: agradeço a quem está nos ouvindo agora que está em casa aí de quarentena também sempre aquele recado, fique em casa e estou sempre às ordens, quando precisar falar de Botafogo é sempre um grande prazer então é só me chamar e para quem gosta de tênis, aquele jabazinho o podcast Matchpoint aqui do Globoesporte.com também, fica ali o convite O tênis
0: que daqui a pouco tá querendo voltar, né? eu vou até ouvir o Matchpoint <risos> tem, Match tem que se atualizar Eu estou né? curioso curioso para... Pra... Para falar. <risos> exato, exato. Então, você que gosta de tênis também, está procurando esporte, consumir esporte aí nesse momento de quarentena, podcast Matchpoint aqui do Globo .com, com o Thiago Quintela sempre dando aquela aula por lá. Obrigado demais para você que ficou ligado com a gente até agora, que votou junto com a gente na nossa eleição de lateral. Valeu muito pela sua companhia. Fica ligado que daqui a pouco vem o um episódio com os zagueiros e eu ó, vou, te, vou te dar um mini spoiler que vai ter briga boa. Tem briga muito boa na zaga do Botafogo para a gente montar essa dupla de zaga. Valeu demais a sua companhia. A gente volta a qualquer momento. Tamo junto. Aquele abraço.